0: Cuando era policía, recuerdo que una vez nos mandaron a un entrenamiento, era en unas canchas, era algo nuevo, era un reentrenamiento, ya éramos funcionarios activos. El instructor nos da las indicaciones, era como una especie de, digamos como una pequeña ciudad improvisada, que tenías como edificaciones de un lado, edificaciones del otro lado, más o menos de dos pisos. Las instrucciones eran simples, tenía que pasar por esa calle, tenía que tomarla con mi arma, y derribar los blancos que estaban ahí, que eran aproximadamente ocho blancos fue lo que me dijeron. Yo en ese momento como funcionario público portaba un revólver, por lo que tenía solamente seis cartuchos de capacidad. Y además tenía dos cargas adicionales que eran justamente para hacer las recargas, y eso que con un revólver sabemos que es más lento. En el momento que va a iniciar el ejercicio, ya yo ya tenía muchas dudas con lo que me estaban pidiendo. Iba a ingresar yo solo, el instructor estaba a mis espaldas, en ese momento suena el, la alarma, la alarma que es el activador para uno iniciar el ejercicio, y yo me pego de la pared antes de entrar a esa, a esa calle y pongo rodilla en el piso con mi arma a 45 grados arriba. ¿Qué es lo que sucede? Que fue un, como una revelación, un cambio que tuve en ese momento, de pensar de lo que podía y no debía hacer, lo que no se debía hacer en un enfrentamiento, pero fue todo en ese momento que comencé a pensar, en el entrenamiento, en lo que me habían enseñado, en lo que era lógico, yo ya era funcionario de calle, ya, ya había estado en la calle, había visto situaciones de riesgo peligrosas. En ese momento es que digo, algo está mal, y el cronómetro avanzaba y pasaba, el instructor me dice, inicia, y yo no inicio, me pregunta, ¿te paralizaste? No, no me paralicé, y en ese momento tomé una decisión que cambió todo lo que tiene que ver con mi forma de entrenamiento y con toda la información que transmito. Decidí no moverme. El instructor tuvo paciencia, pasó unos minutos, detuvo el cronómetro y dijo que el ejercicio era fallido. Me llevaron a la mesa técnica que estaban ahí, los compañeros, donde estaban los jerarcas policiales y los expertos, entre comillas, en seguridad, y me dijeron que tenía una oportunidad más para hacer el ejercicio. Si tengo una oportunidad más, voy a hacer exacto lo mismo, porque quiero que me expliquen cuál es el contexto de ese ejercicio. Estoy armado yo solo con un, con un revólver, con solamente una capacidad de seis disparos, y me estás diciendo que hay ocho sujetos escondidos en esas edificaciones, que en el momento que yo entre y yo efectúe el primer disparo, ¿qué van a hacer? me van a disparar, voy a tener, si derribí, derribé el primero, voy a tener siete armas disparándome y apuntándome a mí, y disparándome al mismo tiempo, no le voy a ganar. Es un ejercicio de velocidad, me dicen, que es de velocidad y precisión, tiro-combate, así le llaman. No es adaptado a la realidad, porque ¿cuál sería el contexto? Si yo llego como, como un ser humano y, llego y, y tengo una situación de que hay hombres armados en ese lugar y estoy solo, voy a esperar refuerzos no voy a entrar, eso sería lo lógico de lo que yo tuviera que hacer, eso es lo que quiero hablar hoy, es sobre el contexto de los ejercicios y de las prácticas y capacitaciones que tenemos. Mi nombre es Iván Causillas, soy instructor certificado de Cal y manejo capacitaciones a nivel policial y a nivel civil. Quiero que entendamos ¿Cuál es el tema? Porque no es malcreadez lo que les quiero explicar. Quiero decirles, si yo estoy, vamos a suponer en un, en un blanco de papel, que son los escenarios comunes que vamos a ver en un entrenamiento, en cualquier polígono de tiro, con cualquier instructor de tiro, de cualquier nivel. Policial, civil, escolta, no importa, el que sea. Te ponen una silueta de papel, vamos a hablar primero de la primera distancia. Yo estoy en corta distancia, a distancia de, 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 de mi mano, puedo tomar a la persona. En este caso, el papel, vamos a hablar de papel solamente ahorita. Esa persona, cuando me dan la señal, piso en el pito, yo despejo, tomo mi arma y disparo, efectúo dos disparos, ya sea desde la cadera o de frente, es indiferente de dónde vengan los disparos. La pregunta es: ese ejercicio, ¿dónde encuadra en un escenario real? ¿En mi realidad, dónde está eso? Si yo tengo una persona cerca y es una amenaza para mí, una amenaza mortal, porque si me va a dar un golpe yo no voy a sacar la pistola para dar un disparo, pero si va a agarrar un arma, ya sea un cuchillo o un, o un arma de fuego, o ya me está apuntando y la tiene en la mano, ¿cómo podemos pensar que yo voy a ser más rápido de tomar mi arma y desenfundar antes de que él me dispare? Es imposible porque la, lo primero que tenemos que entender como un principio en nuestros entrenamientos es que un enfrentamiento no lo gana el que desenfunda más rápido, gana el que desenfunda primero. Y si él ya me lleva un punto arriba, está delante de mí, él va a desenfundar y me va a disparar mientras que yo voy a tomar el arma. Yo estoy por debajo de mi atacante, estoy en desventaja. Ya sea que desenfundó y me está apuntando que es mucho peor, o que tomó el arma y la tiene en la cintura, y en el momento que yo haga algún movimiento va a sacar el arma y me va a disparar. ¿Y qué sucede si yo me dicen, bueno, pero si tú eres efectivo y le mandas dos, tres disparos esa persona va a caer? Tenemos que recordar el segundo principio. Disparo no anula amenaza. El hecho de que yo le dispare no quiere decir que va a quedar neutralizada. No es algo que va a desaparecer la amenaza. No, la amenaza sigue, se sigue moviendo. Va a seguir en combate. No hay nada que le impida seguir disparando. No lo voy a derribar. La opción... En esos casos, cuando estoy a esa corta distancia, es justamente hacerme del arma, tomar control, es combate cuerpo a cuerpo. Mi primer recurso no puede ser jamás el arma de fuego porque es imposible que pueda defender, defender, ese ataque a esa corta distancia. Incluso hay ejercicios que te hacen que tienes que empujar a la persona y desenfundar mucho peor porque estoy haciendo distancia de mi atacante. Mi primera opción es tomar control y luego sacar mi arma. En ese caso, neutralizo la amenaza y luego eh, sacaría mi arma. Esa es la forma como debería funcionar, porque de, la, de otra forma es irreal. Si entendemos bien ese ejemplo, dígame, dime tú si es que ese, ese ejemplo del papel y el disparo rápido sería lógico o es más lógico que yo tenga que impedir que esa persona haga armas contra mí y luego desenfundar mi arma. Ese es el contexto cuando hablamos de eso. Hay ejercicios más extremos que se han puesto de moda a raíz del cine y que lo vemos muy comunes, que son, te ponen una silueta del frente, una silueta a mi lado izquierdo, otra silueta a mi lado derecho. Entonces yo tengo que desenfundar y hacer dos disparos a cada una de las siluetas. Desenfundo, pum, 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 disparo, me volteo, pum, 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 a la otra silueta y luego a la otra. Y lo hacen muy rápido y se ve muy bien. Realmente se ve muy bien, se hace muy rápido y es impresionante. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Qué están haciendo esos tres sujetos que están a mi costado? ¿Son una amenaza para mí? O sea, realmente... Eh, ¿Tengo yo miedo de ellos? ¿Por qué? ¿Tienen las armas en las manos o las tienen enfundadas? ¿Son una amenaza mortal como para que yo desenfunde mi arma? ¿Cuál es el contexto? Es la palabra del día de hoy. ¿Por qué les disparo? Porque si, me di si decimos que ellos tienen, las tres, los tres tienen armas en sus manos y yo desenfundo, Imagínense, si con el blanco del papel en solitario es imposible, ahora imagínense esa situación. Es imposible que lo pueda hacer. Cuando yo le dispare el primero, el, el que está a mi lado derecho, por ejemplo, va a comenzar a disparar cuando vaya por el, por el del lado izquierdo. El del lado izquierdo va a responder, al mismo tiempo va a responder el, el que le di al frente. Así le haya dado en el pecho y caiga al piso, va a seguir disparando y va, voy a tener, voy a estar en un fuego cruzado entre tres atacantes. Así me mueva, los tres me van a atacar a mí. Erróneamente se dice que en el momento que yo efectúe los disparos, los demás se van a poner en huida. ¿Por qué harían eso? Si ellos también están armados. No hay un contexto adaptable a la vida real que pueda decirse que pueda ser útil en un enfrentamiento. Aunque, pensándolo bien, sí hay un contexto. Y el contexto sería una ejecución. Yo voy a dispararle a tres personas que no están armadas y no significan ninguna amenaza para mí. En ese contexto, sí, Sí cabe, sí, es una ejecución, pero en un contexto real de seguridad de calle, no, ahí no, no nos sirve eso. lamentándolo mucho, no. Eso hay que reflexionarlo muy bien. Perdemos el tiempo enseñándole a, a nuestros policías, a los escoltas y luego a los civiles también, porque por, por lo general un civil dice, si, si él es instructor de policías y de escolta y de militares, me puede instruir a mí y eso es un tema que, que podemos tratar más adelante, pero no es así. Y en el momento que enseñamos esas cosas, la persona realmente tiene una, un exceso de confianza o una falsa confianza. No, estamos haciendo un planteamiento real. Un enfrentamiento es muy diferente y nuestros entrenamientos tienen que adaptarse a eso. Tenemos que separar lo que es deportivo acrobático de la realidad. Lamentándolo mucho, eso está metido todo junto y así está funcionando y no, puede seguir funcionando así. Por eso es que estamos dispuestos a ayudar para que, cambiar ese tipo de mentalidad, que el entrenamiento sea enfocado a lo que le sirve al funcionario, a lo que le sirve a la escolta, a lo que le sirve a un, a un padre de familia que quiere defender a sus hijos o a su mujer o a su casa o sus bienes. Tenemos que adaptarnos a la realidad. Y esto es solamente un ejemplo. Te dejo una pregunta. Si fueras atacado hoy, ¿podrías sobrevivir?